0: improvisando en Iman Music linda habitante
1: Escucho en el teatro y qué gran... Ay, me equivoqué.
2: Eso fue increíble. Iman Music Sessions Hola, soy Nicolás y arrancamos un nuevo capítulo de Iman Music Sessions desde los estudios de Iman Music en Bogotá y hoy tenemos un artista que quiero decirles es un artista con mayúsculas una cancionista, cantautora, activista, feminista. Es una mujer que tiene muchas cosas que decir y se vale de su música y de su voz para expresarlas. Lleva un buen rato labrando un camino que poco a poco ha venido rindiendo frutos y este año está cargado de cosas para ella, pero dejemos que ella misma nos cuente todo lo que ha pasado en su vida, todo lo que va a pasar y todo lo que quiere que pase. Es un honor hoy en el estudio está linda habitante, linda gracias por aceptar esta invitación Ay
0: muchas gracias a ustedes por invitarme, yo me siento muy feliz de estar acá y muy
2: contenta Pues estuve detrás tuyo un buen ratico porque el proceso como empieza la cosa es que empiezo como que empiezo a escuchar la música de alguien y empiezo a decantarlo y empiezo a escucharlo, a escucharlo, a escucharlo y después empiezo a buscarlo y a buscarlo, a buscarlo. Hay unos artistas que tienen unas agendas muy apretadas. Qué delicia poderte tener aquí al lado de la chimenea. Quiero arrancar con una pregunta que puede ser un poco light, pero para romper un poco el hielo, para romper y entrar en confianza, una pregunta un poco cliché, que puede ser una típica pregunta de programa de el lavadero de chismes. Pero realmente quiero saber, ¿De dónde viene ese nombre, Linda Habitante? Porque me gusta mucho ese nombre. Y creo que... ¿Es tu nombre real o es tu nombre artístico?
0: Es mi nombre real, porque es mi nombre artístico. Ajá. Entonces me llamo Linda, porque sí. mis papás me pusieron Linda. Y Habitante llegó en 2017. Llegó con Cambio Pensar por Sentir, que es una canción que, que marca como el, el comienzo de, de la identidad, de lo que significa para mí vivir la música? Entonces siento que soy parte de, de este universo, uh -huh. que lo habito, y quiero empezar a hacerme consciente de él. En ese momento digo, bueno, todos somos habitantes, pero hay personas que dejan de ser habitantes para convertirse en parte del cambio y de la transformación. Y la música te permite a ti muchas cosas. Te tumba a la cama y hace que no puedas mover ni siquiera un centímetro de tu cuerpo. O te levanta y provoca una revolución o fabrica universos que te limpian de la depresión la música es un arma impresionante, el uh -huh. arte y creo que es un regalo y, y es, es un regalo que, que Dios y la vida me dieron y siento que a partir de la música puede uno como transmitir mensajes que aporten a la transformación y que nos unan como comunidad, y no solamente desde la palabra hacia lo que yo construyo como músico, sino desde la persona que escucha y es carpintero, entonces dice, yo soy yo soy habitante de este planeta y lo que sea que haga hoy uh -huh. repercute a una persona. Si yo hoy le sonrío a alguien que se sentía muy mal y se quería lanzar a un carro y le digo, parce, me encantó verte hoy, qué chévere, tal vez le cambió la idea. Sí. Entonces creo que Linda Habitante se llama así porque... Es para ser conscientes de la importancia que tienen nuestros actos y a veces le ponemos como más estatus como más a, a las profesiones o a lo que nos dedicamos en la vida, pero nadie es más importante, entonces creo que llamarme linda habitante me hace ser consciente como de, de lo equilibrado que es mi papel en este universo sí. frente a cualquier otra persona que se cruce en mi camino y recibir como eso de los dos, lo, lo que tú me entregas y lo que yo te doy hace que construyamos un camino hacia ser más que una sociedad, una comunidad que que se impulse.
2: Precisamente hablando contigo uno 15 minutos o escuchando unas cuantas canciones tuyas, uno se da cuenta muy rápidamente que eres un ser humano y eres un artista que tienes mucho que decir, demasiado que decir. A mí eso me lleva un poquito a relacionarte un poco con la canción Protesta, un poco. Con ese artista que por medio de su guitarra y su voz puede sacar un mensaje que tiene adentro en el corazón y que tiene que expresar. Desde una posición por algo que esté uno en desacuerdo o por justicia política o social o por tu posición feminista o lo que sea eres un artista que no tiene pelos en la lengua definitivamente y que te gusta decir lo que tu corazón te dice pero eso es algo que de pronto un artista independiente puede hacer con mucha libertad y eso es lo lindo de ser un artista independiente que no hay quien le diga a uno qué decir o cómo sonar, sino que vas buscando tu sonido y si un día quieres hacer una canción de tal género lo puedes hacer, y al otro día puedes hacer otra canción, una canción que hable sobre un malestar político un malestar social, y al otro día hablar de desamor. Y eso es lo lindo de ser artista independiente, pero sobrevivir como artista independiente a veces no es tan... es lo jodido. ¿Tú cambiarías esa libertad de expresar tu corazón por firmar de pronto con una disquera grande? ¿Cambiarías esa libertad que tienes como al ser artista independiente de hacer lo que se te dé la gana? por de pronto tener una estabilidad económica o un equipo grande de personas que normalmente uno como artista independiente le toca hacer a uno todo absolutamente solo. ¿Cambiarías eso por una cosa así?
0: Yo creo que a pesar de que tú te labres tu propio camino y, y abras como los pasos hacia lo que tú quieres construir, hay cosas que definitivamente no, no dependen de ti. Uh -huh. Y las canciones que, que he escrito, estas sobre todo pues, estas que escribimos cuando existió este estallido social. No las escribí porque dije como, ay, paso esto, voy a escribir esto. Me acuerdo mucho que el 2 de mayo del 2021 salió un video de, de un periodista que estaba por allá en Ibagué y entonces él estaba diciendo, ay, estamos aquí en el hospital después de las protestas, no sé qué. Se escuchaba por allá una mamá llorando yo estaba viendo Instagram normal en mi casa. Y entonces dijo como pues hubo muchos conflictos muchos heridos al parecer algunos muertos y se escuchaba a la mamá llorando y entonces gritaba no, ¿dónde está? ¿dónde está mi hijo? ¿dónde está? y como que se fue haciendo más presente su voz y empieza a decir le dicen cómo se murió Santiago Santiago Murillo a la mamá y ella empieza a gritar no, mátenme mátenme llévenme con él mátenme era mi único hijo cuando yo veo ese video pues no o sea ella nunca se vio nunca vi su cara Nunca vi la cara del periodista, veía imágenes de, de... Yo no sé si la gente vio este video, fue, fue como muy, muy famoso. Yo no pude nada más sino que coger la guitarra y empiezo a cantar y sale la canción. Y no significa que es lo que yo quiero decir, ni lo que yo quiero imponer, ni nada, sino que...
2: Lo que te salió.
0: A veces es como un dolor que no es mío, que no me pertenece, que me está rompiendo por dentro. Uh -huh. Y yo no puedo escoger decir como no, voy a dejar de hacerlo porque es que creo que no puedo. Porque sí. es que creo que... Para mí la música es como algo que necesito para sí. para poder estar bien, entonces no creería que lo cambiara porque como que si llegan a ponerme una mano en la boca, los dientes van Explota a romper esto. esa mano Ajá. y va a salir lo que sea que tenga que salir, entonces creería en este momento que no podría pues no sacar lo que está pasando sí. adentro.
2: Ese tema, quiero hablar un poquito sobre eso. Antes de prender micrófonos, antes de, de sentarnos aquí, estábamos hablando un poquito de ese proyecto tuyo que me llama mucho la atención, que es Concierto para Delinquir. ¿De dónde viene ese proyecto? ¿Cómo va ese proyecto? ¿Y qué te mueve el corazón de este proyecto?
0: Bueno, el proyecto viene, empezó en 2019 todo, cuando, cuando pasó el bombardeo en el Caquetá, que hubo nueve menores de edad, pues muertos por, uh -huh. por el bombardeo que hubo en el campamento guerrillero. Y luego salió el presidente de este momento y dice, le preguntan por, por estos niños y él dice, ¿de qué me hablas, viejo? Uh -huh. Entonces ahí como que empezó como esta necesidad de cantar para eso. Luego empiezan a pasar un montón de cosas que me llevan a compartir con personas que han vivido directamente como cosas muy violentas empiezo a compartir con gente, no sé, antes cuando pasó lo del plebiscito, no sé por qué la vida me ponía como en lugares donde habían personas que fueron víctimas de la violencia, que les golpearon en su casa y, le, y les mataron al frente a su hermano, viéndolos, y que aún así, me acuerdo que votaban que sí a la paz, siendo víctimas como de frente, entonces me parecía como impresionante, y, y se empieza a construir en mí como pues al, algún camino especial que me llevó siempre a, a lugares donde me contaban estas historias y empiezan a hacer canciones, uh -huh. entonces el año pasado empezamos a trabajar en concierto para el inquir que es un álbum de nueve canciones que hablan justamente de historias porque Colombia y Latinoamérica y, y, y el mundo entero pues tiene violencia todos los días. Y a veces se nos olvida porque también es desgastante. Y entonces siempre entonces hay una obra de teatro, de conflicto armado. Siempre en las noticias salen las cifras y se convierten en números como, como la sangre. Y creo que, que los nombres son importantes. Como Ajá. acordarnos que la persona que se murió pues podría ser yo. Porque es que si fuera yo, si fuera mi hermano, entonces yo sí voy y digo, esperen, no. Porque si fuera mi hermano, si fuera mi mamá, yo sí digo, ¿cómo no la trates así? Pero como no, pues entonces yo sigo mi vida. Igual está bien, no nos podemos sumergir en una depresión colectiva y tenemos que hacer cosas para seguir surgiendo. Sí. Sin embargo, pues también está bien como recordar que no vale la pena como mancharnos en sangre porque pues la humanidad es preciosa y, y hacemos más juntos que debajo de la tierra. Entonces empieza este proyecto, ha sido un proyecto muy difícil de construir y de continuar porque... Tú empiezas con una fuerza que no sé de dónde viene y vas y cantas las canciones y, y compartes con mamás y compartes y llega un momento en el que pues sientes todos esos dolores que, que no son tuyos porque pues yo gracias a Dios no he tenido un familiar al que le haya pasado algo pero lo que he sentido cuando canto y cuando compongo sí se siente como como un dolor que yo no puedo explicar, sí. como que de verdad yo termino de componer y estoy llorando y tengo mis audios y en mi audio estoy como llorando cuando la estoy componiendo, entonces llega un momento donde, donde es un poquito abrumador y, y donde dices como uff, esto me, me genera muchos sentimientos y cuando lo, lo escucho ya escucho el producto final, digo me encanta lo que, lo que quiero hacer sentir, lo que, lo que me hace sentir la canción, pero digo es, es muy pesado. Entonces, este proyecto toma como un aire para reconstruirse, para también significar otra cosa, y lo estamos construyendo con también un plan de, de contingencia emocional para quien lo escucha, también de educación frente a, a lo que ha pasado y que no sea simplemente una canción que, que busca tener rabia y, y, y denunciar y demandar a alguien, porque creo que como agente social, pues toda la responsabilidad de cualquier cosa que pase también recae en mí, porque... Pues es que nos vamos a poner muy políticos en, ese, en, en este podcast y yo todas me vine toda tranqui. Toda feliz. Pero pero
2: igual, es que es un, tema, es un tema que hay que hablar porque esta música que estás haciendo y hablar sobre estos temas, yo lo admiro mucho, ¿sí? Admiro realmente este proyecto, lo admiro mucho. Hablar sobre esos temas que a veces es poner el dedo en la llaga, sobre cosas que normalmente la gente prefiere callarlas o no opinar al respecto. Ahorita nos podemos poner más amistosos, no hay ningún problema, pero definitivamente quería decirte lo mucho que admiro que hables o que, tus, o que tu música hable sobre temas que mucha gente prefiere callar o ignorar un tema. Entonces me parece muy interesante y quiero estar pendiente de, de cómo va evolucionando Concierto para Delinquir. Gracias. Arranquemos con un temita. De una. Arranquemos con un temita. ¿Qué temita?
0: Vamos a arrancar con el tema con el que empezó todo, que se llama Cambie, pensar por sentir. Ajá. Esta canción. Yo, yo desde los, desde los siete canto, y como a los diez empecé a componer canciones horribles. ¿En <risa>
2: <risa> a todos nos pasa. Pero pues esto Que Pero es... las escucha y dice, ah.
0: Claro. Y, y... y yo creo que la única manera de hacer algo bien en algún momento es empezando haciéndolo re mal. Sí. Porque a veces uno dice, no, yo no sé hacer eso, pues obvio, obvio, no sabe, porque usted no sabe, no nace está viendo, nada. Pero uno va dándole y va dándole y luego ya, como después de mucho tiempo, en 2017 llega a cambio de pensar por sentir después de haber escrito muchas canciones que me gustaron y todo. Pero cuando llega esta, digo como, uff, parce, qué chimba.
2: Por ahí va la cosa.
0: Esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero decir, esto es lo que quiero sonar, me gusta el flamenquito, me gusta el rapsito. Entonces, esta llama cambio y Pensar por Sentir.
2: Vamos, vamos, vamos.
1: Yo, yo pensé que el tiempo descarado No iba a romper los esquemas de mi corazón Yo, yo renuncié a sentir y pensé que nunca más Iba a sonreír yo, yo, yo caminé por todas partes sin esperar nada Yo me enamoré del aire y de la madrugada Yo dibujé con el viento una pared de miedos, sueños y temores Va a cerrar el sentimiento, yo fui conociendo dentro de mí Otra cosita que antes no vi, por el camino del riesgo fui yo Cambié pensar por sentir Mira que se vuelven locos mis ojos Mira que me suelta el miedo Y de pronto siento que Quiero quererte un poco Y volverme loco un poquito y Mira que me vuelven loco tus ojos Mira, ven, ven a calmar mis antojos quierenme pa' que nos volvamos loco Un poquito, loco, un poquito ¿Y qué? Un poquito ¿Y qué? Poquito y qué. Yo fui fluyendo contra vía mientras la melodía de mi voz se perdía entre acordes y palabras malgastadas entre los crucigramas entre la madrugada. Entre besos y raíces que me ataron al suelo Y que me transformaron en este pequeño ego Que se vuelve de cristal Cuando se enfrenta a sentir de verdad Y es que hoy pensando Yo ya voy notando que la vida me sonrió otra vez Y es cuando tus ojos que son amarillo Y que no son café Y es que Que tus ojos me vuelven locos Ay que me vuelven loco, que me vuelven loco. Y es que que tus ojos se vuelven loco. Ay que se vuelven loco, que se vuelven loco. Mira que se vuelven locos mis ojos Mira que me suelta el miedo Y de pronto siento que Quiero quererte un poco Y volverme loco un poquito y Mira que me vuelven loco tus ojos Mira, ven, ven a calmar mis antojos quieres, pa' que nos volvamos loco Un poquito, un poquito ¿Y qué? Un poquito
2: en temón y eso último que dijiste me encanta, me encanta porque definitivamente cada artista tiene su propio camino cada artista tiene su propio proceso para ir encontrando su voz y su identidad cuéntanos un poquito de cómo ha sido ese camino tuyo, cómo arrancó todo, cómo te ves en este momento y cómo sientes que ha sido esa evolución y qué ha ayudado en tu vida para que en este momento suenes como suenes Compongas como compones y estés donde estás.
0: Uf, bueno, yo creo que ha sido un camino muy largo. Y cada día pues va uno encontrando como pedacitos que lo van llevando a, a reconocerse y a sorprenderse de, de lo que tiene adentro. La música llegó a mi vida a los siete. He sido siempre alguien muy hiperactivo. Y cuando chiquita era hiperactiva, entonces no tenía amigas porque era demasiado cansona. <risa> nadie quería jugar conmigo, entonces me acuerdo que eso me costaba un poco y vi que en el coro las niñas podían salir de clase y no estar en clase, entonces no decirle a nadie como, ay, puedo meterme en tu grupo, no sé qué. Entonces dije, ay, pues me meto al coro. Y el maestro de coro me dijo, no, aún no estás lista, te dejo en lista, de espera yo, bueno. Y me escondí en los ensayos de coro. Uh -huh. Cuando me vio escondida me dijo, yo le dije que no, y yo le dije, pues escúcheme. Yo ya llevaba como un mes o dos escondida. Y le dije, pues profe, escúcheme. Y no me dejó como corista, sino como solista. Uh -huh. Entonces ahí pues me enamoré, me enamoré profundamente de la música porque sentía antes que tenía que pertenecer y ser aceptada en los espacios, pero con la música es como pues yo le pertenezco a ella y hago lo que ella diga. Uh -huh. Y entonces cualquier lugar es mi casa, si sí, tengo una garganta. Y ya me enamoré de ahí en adelante, pues empecé a cantar muy chiquita rancheras. En plazas de toros, cantaba así la mochila azul con un sombrerito, <risa> era muy chévere, sí. y luego estudié mercado de publicidad sabiendo que pues lo que quería era la música, no tenía, no, no, no tenía como una dimensión, ni, ni mi familia ni yo que mi familia es 100%, como todo lo que yo tengo se lo debo a mis papás y a mi familia que me ha apoyado uh -huh. incansablemente, pero no entendíamos la música como carrera, entonces ya pues yo chiquitita pensaba que ya cantaba, ya había dado conciertos de rancheras, entonces yo ya para mí en mi cabeza era cantante y no tenía ni idea que era Do, Re, Mi. Sí. Entonces pensé que no había que estudiar música hasta que en 2019, perdón, hasta que cuando tenía 19, en 2019 no tenía 19 <risa> Entré a La Voz, Colombia, y ahí era la más chiquita, entonces todos los que estaban eran maestros de canto, gente que todos habían estudiado, yo no había estudiado nada. No pasé a La Voz, que fue buenísimo, porque me enseñó que, pues, que tenía que estudiar, y empecé a estudiar uh -huh. para pagar pues, música y mercadeo, que eran mis dos al carreras tiempo. al tiempo, entonces canten los buses, uh -huh. y creo que eso fue súper importante yo me subía al bus, entonces estaba parada al bus. Bus, en ese momento no había ese ITP. Y lo cogía, los que están en Bogotá, en la 11 con 100. Ahí es donde queda el formato. Sí. Pues ahí se hace un trancón súper chévere. Cuando vas a trabajar, es espectacular el tranco Porque antes tienes más buses para montar. Entonces yo me subía, pagaba al bus y les, decía, y les decía, bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Frescos que no vengo a pedirles nada Como me pague el pasaje porque pienso que el trabajo De todos merece su recompensa y todos trabajamos Por algo, ¿cierto? Lo que pasa es que Los días como hoy Hacen que me den ganas, muchas ganas de jugar. Vamos a jugar aquí hoy es quincena, yo soy su empleada y ustedes son mis jefes. Los jefes les pagan a los empleados en quincena, pero no le van a pagar a alguien que no haga nada. Sería el colmo, qué falta de respeto. A mí me gusta cantar y les voy a cantar una canción. Si les gusta, me gano el sueldo perfectamente. Si no les gusta, se ríen de mi voz tan fea y a los humoristas también les pagan por hacer reír. Entonces, por los dos lados tengo el sueldo asegurado. Tengo entonces cuatro opciones, salsa ranchera, bolero o oh, sorpresa. Entonces, me subía sin guitarra, yo no sabía tocar guitarra cantaba a capela y sorpresa era que les pedía palabras para improvisar uh -huh. y bueno y cantaba y luego terminaba de cantar y les decía bueno muchas gracias por ese aplauso tan lindo recuerden que yo soy su empleado ustedes mis jefes por favor el sueldo la primera las horas extra hoy estoy de cumpleaños me merezco un poco más no mentiras no estoy de cumpleaños en lo que me quieran colaborar gracias soy estudiante de mercado de publicidad y de música y es así como como pues pago mi carrera. Y ya luego como que seguí cantando y mandé a hacer unas tarjetitas de Cambio Pensar por Sentir uh -huh. y las repartía y les decía, escuchen esta canción. Y de hecho en el video de Cambio Pensar por Sentir hay mucha gente que dice, yo te conocí en un bus, la, 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 y es muy, pues muy bonito. Uh -huh. Y hay mucha gente que ahora va a mis conciertos y me dijo, la primera vez que te escuché fue en un bus, pasaron cosas muy bonitas en los buses, creo que de las experiencias más enriquecedoras que que he tenido y que le agradezco a Dios es, es haber podido cantar en los buses. Uh -huh. Siento que además se nos olvida, se nos olvida como artistas ya cuando llegan todas estas estrategias y posibilidades tecnológicas de llegar por medio de las redes y de la difusión electrónica a otros lugares que, que sigue habiendo gente afuera y que sigue habiendo gente afuera que no está conectada con un celular y que tiene un mundo de una realidad que, que es de carne y hueso. Uh -huh. Entonces creo que llegar a los buses y cantarles a las personas es llegar a otra gente que tal vez no tiene cómo ir a un concierto porque está muy ocupado viviendo el día a día, sobreviviendo. Y creo que es lindo, como muy bonito y muy emocionante y que es un reto muy grande. Hay tarimas gigantes que tú dices, uy, fue pucha, pero yo creo que los buses fueron una tarima que yo, que yo agradezco y que me siento muy honrada. Si, si un día estoy en un festival impresionante y está mi nombre frente a muchos artistas, va a ser igual de importante que haberme montado en un fontivo, en calle 13, en un calle 45. Y creo que esos escenarios me construyeron como ser humano y les agradezco profundamente por, por todo lo que me enseñaron.
2: Qué lindo. Y después de los buses, cuando te pagaste tu carrera, pues te montabas de bus en bus. Después, ¿cómo fue para empezar a grabar empezar a hacer tu música, empezar a subirla.
0: En los buses, yo estoy de mercadeo, ¿no? Conocí a un señor que se llama Salomón, Cooperman, uh -huh. que tiene una empresa que se llama Pasa la Página, y me dijo, usted estudiaste mercadeo? ¿Tienes la hoja de vida ahí? Y le dije, sí, la tengo, siempre la tenía. Y me dijo, bueno, llámame. Y entonces lo llamé. Ah, no, me fui de viaje, porque dije, me habían propuesto como Herbalife y cosas así, como que por mi actitud querían que sí, yo vendiera vende, cosas. Sí,
2: dicho usted, vende hasta un hueco.
0: Y no no me gustaba eso, <risas> pero entonces lo llamé a él y le dije, hola, hace dos meses nos vimos en un bus y me dijo, oye, sí, cuando te conocí, le conté a mi esposa, les conté a la empresa, y me dijo, mira, ven, ven a mi oficina. Y yo, bueno, yo". Y entonces resultó ser el director de Pasa la Página de una Empresa. Y me dice, mira, yo no tengo vacantes. Pero yo me quiero inventar un puesto para ti, uh -huh. porque siento que tú tienes que trabajar acá. Y yo, uff, qué, muy loco. Entonces le dije, bueno, y empezamos a trabajar. Trabajé ahí durante como dos años. Tuve oportunidades muy bonitas de crecimiento económico, uh -huh. que me ayudaron a, a grabar mis canciones. Después de eso participé en otro nivel y eso también se pues, expandió un poco el proceso pues, de, de difusión de mi música. Sí. Y empecé a estudiar pues ya juiciosa música, otra bueno, estudiaban en diferentes lados música, estudié en la Guerrero, estudié en la SAP y terminé en la EMAT. Entonces pues todos esos procesos académicos también me enseñan y me presentan amigos y me presentan personas que, que hacen parte como pues del desarrollo de, de, de la carrera. Empiezo a grabar, a conocer un poco... ¿Cómo funciona? Porque siempre fue muy intuitivo, siempre, a pesar de que con mis papás teníamos como el sueño de, 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 de hacer música y dedicarnos a esto, pues no teníamos un conocimiento ni un equipo que dijera como, no, mira, es que tienes que grabar y luego tienes que masterizar y luego, bueno, yo ni idea, uh -huh. yo ni idea de nada. Pero fui conociendo personas que, que, que me fueron enseñando y en el camino vas encontrando como la identidad y creo que esta construcción de identidad se empieza a construir con cambio de pensar por sentir, pero sigue evolucionando como con el paso del tiempo y siento que es muy importante en mi caso entender que existen muchas lindas adentro, uh -huh. muchas, a veces yo ni sé cuántas y digo como uff, pucha, ¿cuál le pongo cuidado hoy? Uh -huh. Pero ellas como que se han ido dejando ver y, y me van mostrando como esta identidad musical y también como en lo que quieres comunicar y, y así se va formando como linda habitante.
2: Qué lindo camino. Gracias. Echémonos otra. Bueno. ¿Con qué seguimos?
0: Vamos con Dígame.
2: Dígame. ¿De dónde sale Dígame? ¿En qué momento llega a tu vida Dígame? ¿En Dígame. ¿En qué momento estabas?
0: Dígame es una canción que nació el año pasado. ¿En qué año estamos?
2: 2023. ¿23? <risa> me puse a dudar yo mismo, ¿no?
0: El año pasado, sí. Bueno, creo que sí. ¿Sí? Ya no sé. <risa> ¿Qué el tiempo no existe, no, no existe. existe.
2: Mejor Pero, dicho, hace poquito.
0: Hace, sí. Dígame, salió el año pasado. Tal vez la escribí el año pasado o el antepasado. Ah. Y Dígame, es una canción que me conflicto un montón, yo, yo como te digo no planeo mucho lo que voy a componer, pues lo puedo hacer, ¿sabes? como que si me dices compone una canción sobre esto yo, yo lo puedo hacer, pero cuando estoy en mi proceso creativo es como más hay una emoción que está reventando y que yo no sé no sé, cómo, no sé cuál es, no, solo sé que hay algo que me está incomodando, que quiere salir, no me siento bien y entonces tengo que coger el looper, la guitarra lo que sea, o un cuaderno entonces yo estaba de viaje y sentí algo y agarré el celular, puse a grabar y cogí la guitarra y empezó a salir, dígame. Cuando termino de escuchar la canción digo, ay, pase. Resulta que entonces yo estaba en un momento emocional bien raro, donde cuando uno tiene amigos y dice como, bueno, pues tú eres mi amigo, yo soy tu amigo. Podemos compartir un par de cosas y no va a pasar nada, no vamos a involucrar nuestros sentimientos. Juguemos un rato que no va a pasar nada. Ajá. Uh -huh. Empecé como en ese juego, y cuando compongo la canción digo, ¡Ah, par, se me tragué! <risa> ¡No!
2: ¡Uf, te escupí una canción ¡No! completa!
0: Sí, fue como, ¡No! ¿qué, ¿Qué es esto? Entonces sentí eso, y es como ese tipo de canciones, cuando, <risa> cuando dices como, no quería sentir nada, pero ya estoy hasta el cuello.
2: O sea, tu subconsciente mismo te dijo... Oiga, sí. Sí. <risa>
0: y es una canción que no busca como que esa otra persona quiera estar en el mismo lugar que tú, sino simplemente es eso, como, dígame que no siente lo mismo que yo. Uh -huh. Y ya, y es como reencontrarse también como en esos pedacitos. Me, me gustó mucho cuando llegó Dígame, porque después de Cambie Pensar por Sentir, pas pasaron muchos años, y Dígame creo que es una canción que vuelve como con un sentimiento muy parecido a Cambie Pensar por Sentir. Como, uh -huh. claro, es una canción que estoy pensando en alguien más, pero si te fijas en la letra, como que habla de un proceso personal de construcción. No sé qué pasa con el tiempo, me vuelvo loco y luego entiendo que cada sentimiento que tengo, como que es un proceso de construcción hacia, hacia mí. Entonces me, me gustó mucho esta canción y la gente la ha recibido muy bonito. Y es muy lindo como, como sentir eso.
2: Esa persona a la que le escribiste, dígame, ¿sabe claro. que es su canción? Oh, yeah.
0: <risa> y no me dijo nada. No, digo, <risa> Ah, marica se tragó. No, no, sí me dijo que estaba chévere.
2: No, pues obviamente va a decir que está chévere, pero dijo algo más después de ay, marica se tragó.
0: No, pues no, pues es que no.
2: Y acabó ahí la cosa. Sí, o... sí, sí,
0: ya se había acabado. Ah, Realmente okay. ya, ya se había acabado. Hay, hay canciones que no buscan nada, sino que simplemente manifestar algo para que se salga de ti. Y ya.
2: Escuchemos, dígame.
0: Quiero mirarle
1: a la cara y confesarle que esta noche no he dejado de pensarla. Quiero verle los ojitos para que me mire bonito. confesarle que no dejo de extrañarla. Dígame si no siente lo mismo. Si acaso no es distinto cuando piensa en esta piel. Dígame si no siente lo mismo. Si acaso no es distinto cuando le beso la piel a ah. que el tiempo me ha enseñado que yo nada entiendo que estoy en un mar donde nada va a pasar, donde usted no va a acompañarme a nada, yo sé que siente lo mismo y que nada es distinto cuando piensa en esta piel porque sé que no siente lo mismo y que nada es distinto cuando le beso la piel No sé qué pasa con el tiempo Me vuelvo loco, luego entiendo Que cada sentimiento que tengo Me pone un poquito perverso he tratado de buscarme en el espejo no me encuentro, siento que me pierdo en cada nuevo pensamiento yo no puedo más con esto que me apaguen lo que siento ya no me alcanza más sentido el tiempo cabe en cada latido, pierdo el motivo busco la manera de encontrarme en el silencio ya no puedo despegarme de todo lo que siento, nada es cierto me voy confundiendo, mis actos son balas que lastiman lento pero si en un momento fueron una cura para la herida que me me rompía por dentro y se No sé ni lo que digo No escuché lo que digo No, no Que no tiene sentido
2: Linda, cuando, cuando te escribí para invitarte al podcast Te dije ahí mismo Fui... Hace poquito al Teatro Libre y te vi en una obra de, de impro que se llama Sound Painting, que realmente me fascinó. Y ahí tú me dijiste, ah, sí, es que yo hago resto de impro, me encanta. cuando llega la impro a tu vida? Uf, la impro. ¿Y qué es la impro para ti? La impro. La impro para mí es todo. Ajá.
0: Me fascina, me enloquece, me encanta, me encanta.
2: ¿Cómo me llegaste encanta. para decir en un bus como soy capaz de improvisar vótemela no sé Bótemela, bótemela No, mira que Oye,
0: nunca me habían hecho esta pregunta Yo cuando era pequeña jugaba mucho A agarrar las canciones que existían Y cambiarle la letra Y luego me acuerdo que Con los primeros celulares que tuve Entonces yo escribía Como no tenía amigas Entonces yo me inventaba mis juegos <ríe> Entonces mi juego era <ríe> Mi juego era como inventarme canciones Para el celular Entonces El celular
1: está sonando
0: No sé, no sé Ya ni sé cómo era O la alarma de... Todo, todo tenía una canción. Todo, todo, todo tenía una canción. Y de ahí entonces como que me gusta mucho la palabra. Y, y me gusta mucho como estar por ahí, entonces ver un piano y ver una alfombra y tratar de construir una frase con eso. Y, y taca, taca, como, como que me gusta mucho esa construcción de universos a partir de la palabra. No sé por qué me dio por empezar en los buses a hacer esto de impro. Y luego en mi show siempre hay impro. Uh -huh. Desde la parte musical como que las personas que han ido a mis conciertos saben que, que hay un momento donde la canción no existe y yo empiezo o a improvisar sola frente a lo que estoy viendo, o si es, si es un concierto como íntimo, paro y hablo con la gente y les digo, bueno, díganme una palabra y empezamos a componer. Pero entonces después tenía una amiga que se llama Laura Tobar y es actriz, y me presentaba otra que se llama Sandra Sánchez, que es improvisandra. De, de los improvisadores uh -huh. bogotanos, y me dice, tenemos un formato que se llama Chicas Impro y necesitamos una chica que toque guitarra, improvise, y le dije, yo soy muy buena improvisando, pero yo no soy guitarrista, en ese tiempo no tocaba nada de guitarra, ahorita toco un poquito. Uh -huh. <ríe> entonces, como que pasaron muchos años y quedamos en que no, pues yo no toco guitarra, uh -huh. y pasaron muchos años. Después de muchos años, entonces, llega la pandemia, y en la pandemia, ah, bueno, antes de la pandemia estudié un, un taller de teatro en el Teatro Nacional y me, el teatro me parece una cosa, me encantaría estudiar toda la carrera, me parece una cosa que todo el mundo debería estudiar. Y entonces en pandemia abren un taller de improvisación virtual que lo daban unas chicas de Chicas Impro, una chica que se llama Mónica, Mónica Gutiérrez. Y Moni taller y yo, ¡guau, wow, qué chimba! Entonces digo, yo quiero hacer un taller así, desde lo que yo sé de impro, uh -huh. que puede que no haya estudiado nada, pero pues me la paso haciendo esto con mis amigas cantantes. Entonces salgo de ese taller esa misma noche y les digo a cinco amigas cantantes, como, oigan, conectémonos y yo les tengo unos jueguitos. Entonces empecé a buscar juegos de impro y empecé a hacer como un taller para mis amigas de práctica y luego empecé a dictar un taller en pandemia. Y empecé a fabricar como impro desde ahí. Y luego la chica del taller este que, que había me invita a... Ah, bueno, en, en mi Instagram siempre pongo como una cajita de palabras y les digo, hoy es día de impro, uh -huh. denme tres palabras. Entonces la gente me da tres palabras y yo empiezo a improvisar micro canciones de 15 segundos. Y Moni, Moni me puso una y me dijo, me encanta, me publicó y me dijo, oye, quiero que me acompañes a una, a una función. Y yo, bueno, listo, bueno. Empecé ahí, luego otra vez me volvieron a invitar, luego hice parte de la Friendzone, que fue una temporada de teatro del Teatro Santa Fe, de improvisación muy chévere que fue donde ya empecé como oficialmente. Y luego salió en Instagram como, hay un diplomado de sound painting para improvisadores. Y era una beca, era uh -huh. gratis. Y yo, y salió Emanuel, así como diciendo, y mostrando, y mostrando ahí unas señas. Y yo, ¿qué? ¿Qué es esto? Yo, bueno. Entonces yo mandé lo que hago de impro y gané, gané el diplomado. Entonces eso fue en el Teatro Garaje. Y llegamos allá, era un grupo de 20 personas que eran actores, cirqueros, bailarines, músicos, y dos manes ahí dirigiendo, uh -huh. David Moncada y Felipe Ortiz. Uh -huh. Entonces, el sound painting, para los que no saben, es lo más increíble del universo. Uh -huh. No hay nada más. De, de verdad, yo no he conocido nada más increíble en el mundo que el sound painting. Uh -huh. Había una vez un jam por allá en Estados Unidos, un jam de jazz. Saben que los jam de jazz, entonces, es músicos tocando un estándar e improvisando. Uh -huh. Y entonces hay un man que se llama Walter Thompson, que es músico, y dice, yo quisiera dirigir este jam para que cogiera como una onda chévere. Pero pues él lo puede, en medio de un jam, ponerse a decir como, ay, es esto, hagan uh -huh. esto. Entonces se inventa unos gestos para dirigir a los músicos. Y luego dice, mm, esto está muy chévere, quiero contar más cosas, voy a llamar a unos actores. Uh -huh. Y luego, ah, voy a llamar a unos artistas de circo, uh -huh. malabaristas. Uh -huh. entonces, ah.
2: <ríe> ¿Y por qué no?
0: <ríe> ¿Por qué no? Unos acróbatas y unos... <ríe> y entonces es mucha gente de muchas disciplinas funcionando a través de los gestos de un director pero no como siempre en la impro que buscamos un espacio común en donde todos compartamos el mismo ambiente sino que cada uno tiene un universo en el que tiene que estar sumergido y a menos que el director me diga relacionate con este me relaciono entonces se empiezan a fabricar una serie de capas de escenas y de momentos impresionantes que visualmente son demasiado hermosos y que, uh -huh. y que son un poco más contemporáneos y conceptuales frente a las puestas en escena normales que tenemos. Es muy distinto a un concierto, es muy distinto a una obra de teatro, es muy distinto a un stand-up comedy o a una función de improvisación de comedia. Y te lleva como a olvidarte también de tecnicismos y de ego, porque cuando estamos ahí, todos, todos los participantes, en la, en la temporada que tú me conociste la hicimos con al Project, Uh -huh. en el teatro libre, y hay pues, personas, unas bailarinas impresionantes, gente que, que en su disciplina son demasiado, demasiado talentosos, y tesos, pero en ese momento no importa quién es, uh -huh. porque lo que está pasando es una construcción artística demasiado impresionante y ninguno de nosotros es un individuo, sino que es el arte ahí utilizando nuestros cuerpos como se le da la
2: cara. Sí, es impresionante. Es hermoso. Los actores, cantantes, todos los que están en escena Lo disfrutan tal cual como los que fuimos a verlo Es igual Se sorprenden igual que uno, creo yo Es, es, es muy raro de explicar Ojalá los que nos están escuchando puedan ir a, a experimentar algo como, como esto Porque yo nunca había ido No he sido cercano a la improvisación Fue la primera a la que fui Y me dejó demasiado sorprendido Ojalá vengan muchas más por favor, que nos avisen cuando vengan más y vengan más temporadas de esto, porque fue increíble.
0: Uy, sí, yo yo la verdad soy muy fan del sound painting. Como espectadora y como artista, mm. me fascina, me, me hace muy feliz.
2: Linda, yo creo que todos los que están allá en cabina, todos los que están allá en cabina están pensando lo mismo que yo. Improvisemos. ¿Yish? ¿En serio? ¿Qué hay que hacer para improvisar? Diga más.
0: No, pues cuéntenme algo, lo que quieran, que hicieron ayer o denme palabras random.
2: A ver, allá en cabina. <risa> ¿Qué hay que decir? ¿Qué, nece qué, se qué, necesita ¿Qué necesitas para arrancar una impro?
0: La impro, bueno, la gente siempre me dice como, ah, es que eres muy buena improvisando, pero es básico. No, eso es mentira
2: Eso es mentira es mentira.
0: ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que jugar Olvidarse de querer descrestar Y hacer algo chévere Eso no importa Hay que volver a ser niños Y jugar y lanzarse Y saltar Ajá. Y si te caes en un charco Ay, pues qué rico, par se ensuciate el pantalón Y llénate de barro Porque es que eso es vida Sí Entonces saltas, juegas eh, Lo que haces es el primer paso es buscar como armonía. Si tienes guitarra, si tienes piano, si no sabes tocar nada, pon pista de jazz en YouTube, pista de salsa, pista. Todos los géneros existen en YouTube. Después de eso empiezas a cantar como melodías y después de eso ya le metes palabra y salió.
2: Listo, listo. Entonces en cabina nos van a dar unas, unas cosillas para una impro. Lechona. Tecnología. Superhéroe. Grado. Alegría. Alegría. Alegría, alegría.
1: Está muy alegre. Tú, tú. <risa> Dime algo tú.
2: <risa> Bolos. Ok. Y adrenalina. Hágale. Pégale, Bótela
1: se cruzan mi pelo y siento que tengo ganas de ir al boliche y jugar un rato a los bolos para celebrar el grado nuevo de mi amiga con su creación que fiesta completa llevemos mariachi un poquito de amor compremos una lechona que hoy la familia celebra es una gran ocasión porque el tiempo no existe Y mis sueños son grandes y yo los voy a construir Y me siento súper fuerte Creo que siempre he sido Mi propio superhéroe Mi propio superhéroe Mi propio superhéroe Quiero sentir el viento, el fuego, la tierra y el verso Involucrarse con mis sentimientos La adrenalina saltando en la garganta Quiero verme bonita salir a bailar Con mis panas salir a jugar Esta improvisación se acaba de acabar Y dije le una superhéroe, adrenalina O oh, los grados, felicidad y alegría Qué bueno que tenemos esta tecnología para grabar esta canción que ya se
2: acabó. Primera invitada que nos regala impro. No mentiras, <risa> tuvimos a, a Gina, que Gina es cantante jazz. Gina ¿Está? Sabino. Gina Sabino, espectacular. Ay, qué
0: chimba, increíble. Estuvimos
2: con Gina y Gina hizo una sesión de impro, ¿no? <risa> que ella es cantante es, jazz. Ella es Eres la segunda invitada que nos regala impro.
0: Soy muy fan de Gina Sabino. Ella lo sabe.
2: Linda, ¿qué tan cargado está el 2023?
0: Uf, bueno, ha sido un año maravilloso. Gracias Dios, porque ha sido un año espectacular. Empezó, yo estaba en Putumayo y me fui para México. Uh -huh. Hicimos una gira con mis músicos. Yo, yo tengo, pues mi, mi propuesta es siempre dar un show distinto en todos los conciertos. Entonces tengo mi banda, que son músicos maravillosos. Y, y tenemos formatos diferentes. Tengo uno que se llama Linda Vitante y Los Nicos. Tengo uno que se llama Linda Vitante y Los Manchos. ¿Y los Nicos? Los Nicos es encanta. con Nico Junca, Nico Caicedo y Nico Cortés. Espectacular. Ah, dígame, de hecho la grabamos nosotros cuatro. Y Los Manchos es con Germán Iles y Germán Gallego. Ajá. Germán Iles en guitarra y quena y percusiones. Germán Gallego en el saxo.
2: Hay sí. algo de premeditado que hayas hecho una consola Nicolás hizo la, la consola Germán. No, o llegó. No. Fue como,
0: Ay". Sí, muy chistoso. Como que si, si no te llamas Nico Germán, sí, o no Juan, puedes entrar. No a mí. puedes estar. En... <risa> no, 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 no. Pues cosas locas de la vida. Sí.
1: Entonces
0: nos fuimos con los manchos para México. Fue una gira autogestionada. yo Yo me fui, salté el charco y dije, bueno. Quiero ir y conocer cómo es, quiero, quiero ver siempre como que lo que tú dices, los procesos son diferentes para cada artista. Y mucha gente me, me dijo como, bueno, tal vez es mejor hacerlo con una planeación muy grande y, y tacatá. Pero también está chévere como ir y conocer y escuchar y ver cómo, cómo funciona en otro país. Entonces me fui para allá sola y me recibieron unas personas hermosas, hermosas que ahorita son como mis papás mexicanos. Ajá. Uh -huh. Y me adoptaron, básicamente. Sin ellos hubiera sido imposible, como lo que hicimos, sin el apoyo de mi mamá, de mi papá también. Conseguí 14 fechas en México y me llevé a mis músicos y les dije, caigan pues, vengan para acá que, que vamos a tocar. Fuimos a Guadalajara, a Querétaro, a Toluca, a Metepec y tocamos en Ciudad de México también. ¿Aseguraste las
2: 14 fechas antes de, de llamarlos o fue como, marica lleguen y, eh, y fueron tuve, saliendo fechas? Yo tuve
0: tres fechas sola con mi looper y mi guitarra y luego seguí, seguí sacando fechas y ya cuando tenía unas 10, los llamé. Y les dije, vengan pues, entonces ya nos, nos fuimos para allá, fue hermoso, la verdad fue, fue hermoso, además que ellos se atrevieran a ir conmigo y que confiaran tanto en mí como para, para llegar allá, pues se los agradezco mucho también y, y fue un proceso que nos fortaleció mucho, que también luego cuando llegué a Colombia pues... Me abrió muchas puertas muy bonitas, eh, estuve en el Bime que uh -huh. es un mercado musical de España que, que ha tenido dos, ¿cómo se llama? Como dos veces en ¿Dos Colombia. Versiones? ¿Dos versiones? en Colombia. Esta fue la segunda. Esta fue la segunda y estuve como en el line-up de los artistas y eso me pareció pues un regalo. Y esto, ah, esto es muy importante decirlo y es que a mí me ha ayudado mucho Idartist y yo los quiero resto, porque me dieron una beca para estudiar en EMAT me gané escultura local con lo que pude hacer mi primer disco, con lo que pude hacer un concierto narrativo, con lo que pude hacer una convocatoria para los artistas de Fontibón, luego me gané premio escultura local con lo que pude hacer parte de lo que empezamos a hacer con concierto para delinquir y parte de la gira en México. Y también gracias a IDARTES y la Secretaría de Cultura, ellos me presentaron como artista de la Secretaría de Cultura en el BIME. Y gracias a eso pude cantar en el BIME con artistas que admiro mucho, sí. que han logrado cosas muy bonitas. Y esto lo digo porque ellos no me están diciendo que lo diga, sino porque. Te nace. Me nace y estoy súper agradecida. Y siento que sí, ser artista es una decisión y es difícil y no, no es tan sencillo. Y a veces decimos, no, pero es que las oportunidades, que no sé qué, que es muy difícil. Parse, existen, existen becas, existen, existen convocatorias, a veces no nos presentamos los artistas, a veces hay millones de pesos en convocatorias para que tú hagas lo que quieras hacer. Y no las buscas, y entonces... Se y
2: se pierden muchas veces.
0: Pilas, sí. Sobre todo nosotras, las mujeres, tenemos... Somos muy poquitas las que nos presentamos a convocatorias siempre. Entonces, levántate, bebé, que tú tienes fuego y métete a buscar convocatorias en lo que sea. En música, en ambiente, en todo. Busca, busca convocatorias, que por ahí debe haber algo para ti.
2: Me encanta. ¿Y qué se viene?
0: ¿Para este año? Ajá. Bueno, este año, este, este viaje fue un viaje que enriqueció muchos procesos y que también... Le dio alivio justamente a lo que hablábamos al comienzo, como con concierto para delinquir. Eso, uff como que sí, me movió muchas fibras y, y, y hay que reponer las fuerzas. Y creo que este viaje que tuve, Pasto, Putumayo y, y México, me, me fortaleció y hizo que, que me diera cuenta que a veces uno dice como, ay, cuánto quisiera que se cumplieran mis sueños. Y le dicen a las personas, ay, cómo quisiera que te fuera muy bien. Una amiga me decía hace poquito... Que su primo le dijo, quiero verte en la cima. Uh -huh. Y ella le dijo, es que yo ya estoy en la cima. Y es que tú ya estás en tu sueño hecho realidad. Porque es que hace cinco años yo no estaba aquí donde estoy. Y puede que hoy no esté ganándome un Grammy, ni, no sé, en Francia cantando en un super festival. Pero estoy aquí en Iman Music. Y estoy aquí cantando mis canciones. Uh -huh. Y hay alguien que llora con una canción que yo escribí. Hay alguien que se ríe. Hay alguien que la dedica. Y estoy cumpliendo mi sueño, haciéndolo real y tengo que agradecerlo y ser consciente y creo que lo más importante que me ha pasado este año ha sido volver a la conciencia de estar aquí y de que este momento es increíble y es un regalo maravilloso y que los sueños no son solamente un deseo del alma, sino son realidades que ya existen, que están en el futuro diciéndote al oído, oiga, para que yo y usted, usted y yo nos veamos en dos años tiene que hacer esto y escucharlos y escucharlos y vivir este momento y agradecerlos, entonces este es el momento para eso, para grabar las canciones, estamos ya trabajando en un nuevo trabajo de, de la música y de la identidad que descubrimos en estos viajes que van a tener muy pronto con ustedes sí. y el proyecto está muy bonito los músicos que están en este momento conmigo hacen que el linda habitante sea uf, algo que me hace sentir muy feliz Hace poquito tuvimos un concierto y de verdad que cantar es algo que yo necesito sí. para respirar y, y me siento muy, muy feliz de, de poder compartirlo con ustedes. Así que pues estén muy pendientes porque se viene música nueva, se vienen colaboraciones y canciones que, que vienen desde lugares muy profundos que, que quiero regalarles con, con todo el
2: amor. Pendientes entonces de Linda Habitante. Linda, y para todos los que nos están escuchando, si llegaron a este podcast por este capítulo y están conociendo apenas a Linda por este capítulo, por favor, búsquenla porque hay mucho que hablar, hay mucho que decir, hay mucho que escuchar. Quiero agradecerte a ti por haber aceptado esta invitación, por haber estado en este estudio, por habernos regalado todas esas historias y todas esas reflexiones que a uno mismo lo ponen a reflexionar también. Para los que nos están escuchando, ya para despedirnos, Linda, igual voy a echar la lora de despedida, pero qué tal si nos echamos una última canción después de que eche la lora te bueno, parece de una. ¿Listo? Vamos a darle. De una. Entonces, para los que nos están escuchando, gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo y pendientes de los próximos capítulos que se vienen porque hay mucha música en Colombia. Definitivamente hay mucho talento nacional y aquí queremos darle un espacio y un micrófono a ese talento nacional que se está tomando la escena. Nos pueden encontrar en www.net sessions la segunda con S o en su plataforma de podcast favorito y ya para despedirnos agradecerle a George que es el encargado de grabar y de mezclar la música a Claudia Jiménez y a Tarik, que son los encargados de la edición yo soy Nicolás Muñoz estoy en la producción y gracias otra vez a Linda por haber aceptado esta invitación de verdad que ¿Qué, qué charla tan sabrosa, la pasamos bueno la pasamos bueno, hubo impro, hubo risas, hubo reflexiones hubo comentarios políticos, <risa> hubo de todo estuvo cargada,
0: y sí, muchas gracias muchas gracias por invitarme y a todas las personas que llegaron hasta acá y lo escucharon también, muchas gracias y si tienen algo en su corazón que quieran hacer que, que de verdad deseen profundo inténtenlo, como que a veces es muy fácil sentir que no, que no hay tiempo que ya es tarde, que no hay plata, que tengo miedo y que el miedo es más grande que yo. Pero creo que si tienes ese sueño, es por algo. Escúchalo porque no solo te construye a ti. Escúchalo porque si tú trabajas por ese sueño al lado, hay alguien que te está viendo y va a trabajar por su sueño. Escúchalo porque lo puedes lograr, no importa en dónde estés, te vas a morir mañana. Y tienes que hacerlo hoy posible y lo vas a poder hacer,
2: de verdad. Despidámonos con música. ¿Cuál bueno. es la última?
0: Esta canción no ha salido, pero me encanta cantarla. Ajá. Así que la tienen en primicia. ¡Upa! Y se llama Te Teverso. Vamos.
1: Ya que no puedo besarte. Te ves, a mi boca no te ves. Pero te versa, te versa con molestia, la rabia la atraviesa Te versa con espacio, respira y piensa Te versa en el silencio para que nadie escuche Que se están acabando sus armas de guerra Te versa porque quiere callar y ser oído Para escuchar qué pasa en tu ser y tu cabeza Te versa porque extraña reírse a carcajadas Y cuestionar al mundo hasta la madrugada Te versa porque sabe que antes de besarte Ya estaba convencida de que le encantaba hablarte Te versa, te versa, te versa porque quiere gastarte para que se le acabes, de versa y se despide, porque se le hizo tarde, porque se le acabaron los versos y las quejas, los versos y los besos, los versos y canciones, los versos y los verbos, los nuestros, los sueños, los quiero, los pienso, los siento, los amo, los todo lo que sea, que sea para ti. No culpes a mi boca, pues tú la abandonaste para verbar, besar, besar, los versos, los verbos, los labios, los sueños, los besos que no eran para mí ya que no puedo quiero siempre, nos quiero siempre, esas dos frases las dijo tu mente, tú no te acuerdas, tú estás ausente, perteneces al pasado, ya no habitas mi presente, pusiste en mis manos tus miedos y yo me obligué a pelearlos, yo puse en tus manos los míos y tú me hiciste agrandarlos, tengo tantos sentimientos, inconclusos, incompletos, imperfectos, He despedazado si es que mi imaginación Esta facultad del alma con tus actos Se convierte en una daga que no ataca con mi sentimiento Descompuesto invento un verbo Conjugado en ningún tiempo Intento que no rime con amar Que sirva para olvidar si no te puedo besar Mejor te entrego los versos y los besos Los versos y canciones Los versos y los verbos Los nuestros los sueño Los quiero, los pienso, los siento, los amo Los todo lo que sea que sea para ti No culpes a mi boca pues tú la abandonaste para para verbar, besar, besar los versos, los verbos, los labios, los sueños, los besos que no eran para mí. Ya que no puedo besar Te besa, pero te versa, mi boca no te ves. Pero te versa, te versa con molestia, la rabia la atraviesa. Te versa con espacio, respira y piensa.
2: Iman Music Sessions.